0: Así es, bienvenidos a un nuevo podcast. Como ya sabrán o probablemente no si es que es tu primer podcast aunque tal vez lo dudo un poco ya que son los videos que menor rendimiento tienen o que me, me, menos gente ve, eh, los podcasts son esta sección del canal un tanto off topic en el cual no necesariamente hablamos de Mortal Kombat aunque con, frecu aunque con frecuencia llega a ser un tema del cual si sí se habla aquí. Asimismo te comento que lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es absolutamente lo mismo que vas a ver durante todo el video Y no hay necesidad de que estés como pegado a la pantalla para, para que haya contenido audiovisual de tu disfrute ¿no? Sino que la intención es que lo escuches como cualquier emisión de radio, como cualquier otro podcast que sea de tu conocimiento Y que puedas estar haciendo pues básicamente cualquier otra cosa, es decir eh, lavar los trastes, tejer, pasear a tu perro, acomodar tu habitación eh, Navegar por internet sencillamente, trabajar, tarea Lo que se te ocurra o lo que sea que estés haciendo Y escuchando pues básicamente lo que tengo que decir en esta ocasión Sin más, ni más eh... Y bueno, eh, en esta ocasión he estado... Pensando últimamente en este tema de este podcast, ah, no olviden tampoco comentarme qué les gustaría que hablen los podcasts, eh, hagan preguntas, ¿cómo decirlo? Eh, contundentes, preguntas, o sea, digue, dime, diendo, oye, deberías hablar de esto, o qué piensas de este tema, o sabes de este tema, o así, y pues así, así exponencialmente iré, iré hablando de otras cosas, porque luego sí, eh. No se me ocurre de qué hablar, jeje. Y bueno, eh, de lo que quería hablar en este podcast, pues básicamente es de, de... ¿Cómo decirlo? Pues... De que la aprobación, el enorgullecerse, está en uno mismo, por así decirlo. Algo así tengo pensado para el título. Y es que, pues yo, como cualquier otra persona, soy un consumidor habitual de YouTube. Eh, quizá un poco más del promedio, pero eh, pues entre los creadores de contenido que sigo habitualmente hay eh, una youtuber eh, que se llama Miss Andy for the win. Probablemente la conozcan, eh, creo que es más streamer que youtuber, pero eh, se, se dio mucho la fama por PUBG, PUBG el PUBG de Steam, el Player Unknown Battlegrounds. Eh, pues despegó bastante su canal. Últimamente creo que también. Llegó, bueno, más bien subió Valorant. Y algo de GTA V online. En fin. El punto es que ella es una persona. Que si ves un stream de ella. Que si escuchas cómo se expresa. O cómo habla de sí misma. Es una persona que es muy segura de sí misma. Y algunos podrían acusarla de ser como de alardear, como de presumir, como de sentirse mucho y de hecho justamente si lees los comentarios respecto a sus publicaciones en Instagram eh, síganme en Instagram, diende01 eh, o sus videos de YouTube o incluso en algunos de sus directos solo que allí es un poco más difícil porque ya saben que el, o si no lo saben en los directos pues se pueden tener moderadores o palabras clave que tú puedes, De hecho aquí también en YouTube que puedes censurar, ¿no? Entonces si por ejemplo yo pongo Fujin de palabra clave, automáticamente si alguien comenta Fujin en mis videos y, y le da Enter, o sea lo comenta, vaya. Eh, YouTube eh, va a ocultar ese comentario así sin pensarlo, ¿no? Porque yo le he dicho que esa palabra no quiero que esté en mis videos. Eh, la mayoría de la gente lo suele utilizar, por ejemplo, con temáticas... Eh, Específicas, o sea, en plan de si se te acusó de ser, eh, que será bueno que no sea tan grave de bots, de comprar bots, entonces tú, creador de contenido, pones comprar bots o bot como palabras, y entonces cuando alguien comente eso, automáticamente se va a ocultar y ya queda en decisión de, del, del creador de contenido si se debe publicar o no se debe publicar ese comentario. En fin, eh. Entonces veo que bastante gente le comenta esto, ¿no? Que eres arrogante, eres soberbia, presumida, te crees mucho. Y creo que esto es una línea delgada, ¿no? Creo que estoy de acuerdo y en desacuerdo con esto por lo siguiente que voy a decir. Y que, que volvemos a esto que acabo de decir. Es una línea muy delgada esto de... ¿Cómo decirlo? Pues sí, demostrar que eres bueno en algo... Sin caer en esto de ser presumido, arrogante... Lo que llamarían mal ganador también... Pero tampoco es siento que sea 100% malo... Porque... Digo, creo que uno debe ser la primera persona en sentirse orgulloso... De lo que ha logrado, de lo que ha hecho, de dónde ha llegado... Y sí, de vez en cuando... Eh, Dejarlo claro, ¿no? Que saqué puros 10 es puro A o no sé cómo se maneje eh, en la escuela. Pues sí, siente orgulloso, ¿no? A lo mejor una una historia en Instagram, algo por el estilo. Eh, presume, presu o sea, ay, es que presumir es una palabra un fuerte. Es una palabra fuerte porque nosotros, o al menos en mi caso, tenemos como que esta idea de que presumir es malo. O sea, automáticamente se nos ha implementado eso de que pensamos presumir. Ay, ah, es una persona eh, alzada. Una persona que se la pasa diciendo, Uy, oh, sí, mira mi iPhone 11 Pro, mi Huawei P40 Pro, este carro que me compré y que no sé qué tanto, paps. Fíjate, papito. Entonces, eh, entonces como que tenemos esa idea y automáticamente en cuanto le digas a alguien presume, eh, como que se queda esta noción. Claro, depende del contexto. Pero en general se tiene como que la idea de que presumir es como restregar en la cara al otro que no posee lo que tú posees, sea lo que sea, en plan, pues de mis conocidos soy el único creador de contenido que tiene más de mil suscriptores, por decir, eh, tengo un conocido que hace directos en Facebook, tengo un conocido que sube Fortnite, suscríbanse a su canal, por cierto, están en mis canales principales. Eh, otros que subían contenido de cómics Otros que subían como comedia Otros que subían eh, cómo decirlo, notas informativas eh, Canciones, podcast, noticias sobre freestyle Etcétera, etcétera, etcétera Y pues yo soy el único que tiene más de mil Suscriptores, ¿no? Para empezar, ellos tampoco es como que les importe demasiado ¿no? Entonces no es como que a lo mejor están subiendo video cada rato. O algunos apenas van empezando. Eh, en fin. Pero si yo llegara y dijera... Ay, oye, mira. Estoy a punto de llegar a 38.000. A punto de llegar a 40.000. Acabo de llegar a 30.000. Mira, mira, mira mis números. Mira cuántas vistas, cuántos likes, todo eso. Pues creo que ahí es cuando estás cruzando esa pequeña línea. De que ya no estás como... Eh, sobre... sobre ¿Cómo decirlo? Haciendo énfasis en tus logros ya atravesaste esta línea y te estás convirtiendo en alguien presumido, alguien nefasto, alguien que dices Ay no, no, ni toques el tema de los carros porque fulano va a decir que, que su carro Ni toques el tema de celulares, de las cámaras porque perengano va a decir que su P40 tiene el zoom, no sé qué No toques el tema de subir videos porque ay luego, luego este cuate va a decir que ya llegó a tantos entonces, o de las calificaciones, ¿no? Que hasta como que ese tema no quieres tocarlo con ciertas personas. Eh, al menos yo siento que he estado a lo mejor un poco en esta posición. Porque como ya saben o no saben, yo nunca he sido una persona que digas, wow, qué buenas calificaciones, qué gran promedio tiene el Dient. Pues no, eh, hasta finales de la prepa, inicios de la universidad, pues ya me he empeñado más en mejorar eso, ¿no? Pero en fin, historia de otro video, de otro podcast. Entonces, pues yo personalmente sí es como que hay ah, el cuate, todos tenemos en el salón, ¿no? El, el cuate, los cinco cuates, los 10 cuates, depende, que siempre sacan 10, que son los típicos que le dicen al profe que si no va a revisar la tarea, que son los que tienen 80 sellos si tú tienes 26, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces como que a lo mejor te gusta hablar de calificaciones, con tu compa que sacó 0 y tú sacaste 0.3. Pero no te gusta hablarlo con tú que sacaste 0.3 y aquel que sacó 9.8, ¿no? Claro que depende de cada persona. Como ya dije, habrá unos que sí lo tomarán un poco más como... Ay, yo saqué esta cantidad. Tú no sacaste esta cantidad. Y hay otros que son muy buena onda. Y creo que ahí es donde... Es donde entra esto de de que eres una persona pues presumida, ¿no? Pero es lo que quiero decir. Creo que no está mal, como ya dije que te sientas orgulloso, que demuestres que te sientes orgulloso, porque esa es otra cosa, por muy mal que te caiga, que te que te caiga el que saca puro 10, el que llegó a tantos números de suscriptores, el que tiene tal, el que tiene cual, es algo que le ha costado, claro, con sus respectivas excepciones. Porque están, creo que esto aplica casi siempre en las cuestiones que implican dinero o una solvencia económica o cuestiones monetarias. Porque es en plan, si tú vas en secundaria, digamos prepa, eres un, un chavo, un chico, un chaval, un joven que tienes que te gusta entre 12, 17 años y traes un buen teléfono, una buena compu o algo así... Probablemente, o lo más seguro, es que tú no tuviste tú, 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 tu persona ganándote el dinero con tu sudor, con tu frente, con tu sangre, con tus energías, la solvencia económica como para comprar ese producto. Y creo que ahí sí está mal eh, presumir, ¿no? Porque al final del día, este no te costó a ti, o sea, no te costó básicamente nada a ti. Lo único que hiciste literalmente fue nacer de tu mamá y tus papás que. Si sí, ellos sí se esforzaron para tener un buen trabajo, para tener una buena solvencia económica, para tenerte en un buen hogar, te están comprando eso, ¿no? Entonces cuando tú presumes tu teléfono carísimo que no te costó a ti, más bien estás presumiendo los logros de tu papá o de tu mamá o de donde sea, de cierta manera, ¿no? Entonces si lo que tú presumes realmente no te costó a ti, creo que ahí sí o sí caes directamente en esta actitud en plan de... Eres arrogante, eres fanfarrón, presumido, nefasto, castroso, fastidioso y todo eso, ¿no? Y eso sí me parece, pues, un poco más incorrecto. Quizás incluso tú eres este tipo de personas. Que en plan, traes buen teléfono, buena laptop, lo que quieras, ¿no? De índole económica. E incluso tú eres consciente de eso, ¿no? O, no, o eres presumido. Porque yo, este... Esto de ser presumido... Eh... Es muy peculiar, ¿no? Eh, como bien saben, o probablemente no lo sepan, vivimos en un sistema capitalista, neoliberal y todo esto, ¿no? Eh, no voy a poner a hacer un esbozo de cómo es que llegamos a este punto, pero básicamente una de las razones por la que se puede mantener mucho a pesar de que ah, la gente es muy explotada. Es decir, como bien sabemos, los obreros son la base de nuestro sistema. ...y las personas que realmente disfrutan de una buena vida... ...o sea, una buena vida de lujos, cara y todo eso... ...es en el 1, el 2% de la población, ¿no? Creo que a nivel mundial es el 4%, ¿no? Gente, dueñas de empresas... Que, ...que ellos sí, literalmente millonarios, ¿no? ¿Y cómo es que estas personas logran convencerte de que... ...sigas en un sistema que te ha explotado toda tu vida... Y que a pesar de que trabajas en algo pues más cansado o más laborioso, tú ganas menos que alguien que está en una silla. Y no es para menospreciar el trabajo de estas personas, un poquito tal vez. Eh, yo sé que dirigir una empresa o lo que quieras no ha de ser nada, pero nada fácil. Pero al menos en cuanto a desgaste físico pues, y mental es muchísimo más severo el, el labor de un obrero. Entonces una de las razones por la cual el sistema prevalece es porque a diferencia por ejemplo del socialismo o del feudalismo o del esclavismo, el capitalismo te da la ilusión, te da la idea, la posibilidad de que tú puedes pertenecer a ese 4% más rico, que si trabajas, que si ahorras, que tienes tu cuentita en el banco, que si sacas un carro y lo pones de trabajar de taxi, que lo pones a trabajar de Uber y todo eso... Eh, existe la posibilidad, la remota posibilidad de que en algún punto con puro esfuerzo y buenas decisiones económicas y financieras tú puedas pertenecer a este, a este sector de la población que es afortunado en índole económica. Por eso en gran parte prevalece el capitalismo porque la gente prefiere tener la idea de que existe esa posibilidad de que algún día pertenecerás pertenecerás a ese sector de la población a que por ejemplo en el feudalismo como ya saben estaba muy arraigado todo esto de de dios es decir si tú nacías eh, este campesino o si nacías comerciante o si nacías noble y rico era dios el que te había asignado ese lugar no y entonces tú si nacías campesino ibas a vivir toda tu vida siendo campesino y te ibas a morir campesino porque así dios lo quiso y tú rico, eh, naciste rico, podías hacer absolutamente nada toda tu vida y te ibas a morir rico disfrutando de lujos y placeres porque supuestamente Dios así lo quiso. En el socialismo más o menos lo mismo, solo que eliminando a Dios, no es en plan todos más o menos tenemos que tener igualdad y equidad en cuanto a lo que podemos adquirir y todo esto. Eh, y entonces por mucho que estudias que trabajes, realmente vas a vivir prácticamente igual que alguien que a lo mejor no tuvo estudios y así eh, claro esto es un rascando apenas la superficie de, de todo lo que dan de todas las implicaciones de este tema porque fácilmente podría hacer un podcast de 2, 3 horas hablando de, de todo esto y no es la intención es más, ya hasta se me fue la idea de por qué estaba hablando de esto eh, eh, ah sí Entonces sucede una cosa Muy interesante Que cuando perteneces a un sector Privilegiado de la población eh, Hay gente Y yo la conozco, gente que pues Sí es adinerada, tiene... Y adinerado, oh, no voy a especificar realmente, pónganlo en tu contexto, ¿no? Si en tu país adinerado significa tener tal, tal y tal, si en tu estado, si en tu colonia, lo que quieras, es gente adinerada. Entonces, y muy buena onda, o sea, que les hablas y no son ni presumidos, ni fanfarrones, ni nada Y conozco tanto gente así por sus papis, como gente que se lo ha ganado con esfuerzo Y tú hablas con ellos, súper buena onda, ni mencionan el tema No es así de, ah, yo pago, brother, no te preocupes, ¿qué quieres, papi? Pídetelo Es así de, pues, lo, lo de siempre, ¿no? Que sales con tus amigos, eh, se echan unas cervezas, van... A X lado, se van a Michas o cada quien paga lo que consumió, etcétera, ¿no? Es ese tipo de personas, ¿no? Y no es como que dice, eso bro está baratísimo, papito, yo me compré tres ayer. No, o sea, son realmente gente muy buena onda. Y por el contrario, conozco a gente que a lo mejor no es, tiene esta fortuna, que es el típico que va a Coppel que va. A, bueno. Eh, no sé si conozca a Coppel, sé que Coppel está en México y en Argentina cuando menos. Pero que sacan las cosas a crédito, ¿no? A meses de, sin intereses, vaya. que O con intereses, ¿no? Depende. El punto es que sacan las cosas a pagos. Eh, y que es en plan de... A lo mejor esa persona no trae ropa cara, no trae carro, no trae lo que quieras, pero sí trae un buen teléfono y, y resulta que ese teléfono lo está pagando a dos años, ¿no? Es la típica persona que presume un teléfono que a veces, a lo mejor, no tienen mucha solvencia económica, pero con tal de tener algo que presumir, prefieren endeudarse, prefieren estar debiendo seis meses, un año, año y medio, dos años, estar pagando el mismo teléfono. Con tal de decir, oh, yo tengo el que acaba de salir, que trae cinco cámaras, mil mAh, cual eh, como Snapdragon 855 Plus y todo esto, ¿no? Entonces. Con tal de tener eso, y entonces es muy chistoso, como que la gente necesariamente quiere, eh, esto lo digo desde mi experiencia, no, pero siempre hay alguien que quiere presumir lo que tiene o inclusive lo que no tiene, porque en mi caso creo que nunca ha sido así, nunca he conocido a alguien que presuma algo que realmente no tiene, en plan de decir... Uy, oh, sí, yo tengo una PC gamer bien chida y que no sé qué. Y, y convenientemente es el mismo, la misma persona que a lo mejor nunca quieren que vayan a su casa. Que le dices, ay, a ver una foto, qué especificaciones tiene y que no sé qué. Y no te sabe decir algo por el estilo. Nunca he conocido, creo. A, o es muy buen mentiroso. Aunque ahora que lo pienso, creo que sí a una persona. Pero no hablaré mucho de esto. Eh, en plan de que la gente siempre quiere algo que presumir. Lo ves en historias, lo ves en. En publicaciones, en fotos, en todo, todo Ahora, Actualmente como nuestra eh, sociedad es mucho de tecnología Y eso pues se basa mucho en las apariencias Es decir, yo le tomo una foto a mi computadora Y resulta que mi techo es de lámina, ¿no? Algo por el estilo eh, Que no tiene nada de malo, si es que alguno de ustedes tiene techo de lámina pero es en plan, es mucho de presumir, de alardear. Es decir, eh, que vas al gimnasio y eh, sin, no fuiste al gimnasio si no subiste una foto a Instagram, ¿no? Es como que el mundo se entere que me preocupo por mi cuerpo, que estoy musculoso, que tenga buena salud, que no fumo. Así es siempre, siempre busca a la gente y ustedes pónganse a analizar. Digo, esto no es en el 100% de los casos, quizá estoy generalizando en exceso. Hay gente que no lo hace, hay gente que sube estas fotos, eh, digamos del gimnasio y así, pero que genuinamente no lo hace con esa intención. Digo, si tú sigues a youtubers, si tú me sigues a mí, a youtubers, tiktokers, instagramers y todos los armers que existan, eh, no conoces realmente a estas personas, conoces cómo decirlo al personaje. Eh, cuando ves un video mío no realmente me estás escuchando a mí, estás escuchando a Dient, no estás escuchando a Diego. Eh, los podcasts son lo más parecido a que me estés escuchando realmente a mí, pero aún así, por ejemplo, como yo me expreso en mis videos, trato de expresarme de, con la mayor cantidad de eufemismos posibles y... No trato, y trato de cuidar dentro de lo que cabe lo políticamente correcto y lo políticamente no correcto, ¿no? O sea, no estoy así como que típico, apegado a las destes y hablar con lenguaje inclusivo y todo esto. Pero, pues sí, trato de no ofender a nadie, de que nadie se sienta incómodo y de todo esto, ¿no? Y lo mismo, exactamente lo mismo pasa con todos los que sigan. Bueno, volvemos a lo mismo. Quizás estoy generalizando en, ex en exceso, pero fácilmente el 70-80% de los que sigues en cualquier red social, hablando de pseudo-famosillos, youtubers, creadores de contenido, ¿no? Eh, realmente así son, ¿no? En plan de. A lo mejor tú ves todas sus historias y todo el tiempo están felices, o todo el tiempo están contentos, o todo el tiempo están de fiesta, ¿no? Pero evidentemente es imposible que una persona esté el 100%. De todos los días de su vida Y cada segundo del día feliz A lo mejor se acabó la leche para tu cereal Y ya te molestaste A lo mejor se rompió tu taza favorita A lo mejor se descompuso Un aparato electrónico Lo que sea, cualquier cosa en cualquier momento Te puede sentir te puede hacer sentir enojado Triste o así, pero ¿qué es lo que pasa? Imagínate cualquier creador de contenido Que, que todo el tiempo está subiendo Eh... Historias de cuando está feliz o de cuando se le está pasando bien. Este creador de contenido no sube cuando se descompuso algo, no sube cuando está enojado, no sube cuando está triste. Digo, esto y esto sí me consta un poquito más. No aplican en el 100% de los casos. Yo sí sigo creadores de contenido que a veces cuando están enojados, tristes, también quieren compartirlo con sus seguidores, ¿no? Y me parece perfecto. Pero sí existen muchos de estos creadores que se dedican nada más a subir como que ¡Ay sí, mi vida es maravillosa y que no sé qué tanto! Y es eso, son las apariencias. Entonces muchas personas quieren presumir que tienen una relación bonita y se la pasan subiendo 30 historias a Instagram de su relación perfecta y dedicándose canciones y subiendo y que encontré el amor de mi vida y que no sé qué. Y, y es fácil de identificar ese a ese tipo de personas porque son la típica persona que cada tres meses sube ese mismo tipo de historias con una persona diferente, ¿no? Es en plan eh, creo que a lo mejor todos conocemos a este tipo de personas que sus relaciones son de de un mes a seis meses como mucho, pero que a los dos meses ya están subiendo. Ay, eres el amor de mi vida, ay, te amo tanto, ay, me quiero casar contigo, ay, hay que ir a acampar al bosque, hay que tener un fin de semana romántico, hay que no sé qué, ay, eres perfecta, me haces muy feliz, soy muy afortunado. Y después, al mes de que subieron ese tipo de historias, empiezan a subir canciones tristes y canciones dolidas, y a los otros dos meses, exactamente el mismo texto, pero con otra persona pero como que tienen esta necesidad de presumir que tienen una relación entre muchas comillas bonita. Y lo mismo es siempre, el, y volvemos, el vato que hace ejercicio, que está en forma y que sube sus fotos y que sube. Y te digo, tú conoces a las personas, esto es un poco a lo mejor más dentro de tu círculo social, pero si tú sabes cómo, eres full, cómo es tu compa, cómo es tu amiga y así... ...y de repente ves que sube una foto de este estilo... ...tú sabes que no lo está haciendo pues para presumir... ...que lo está haciendo porque quiere compartir algo... ...en cambio también conoces al vato que presume... ...todo, todo en cuanto exista la posibilidad... ...este... ...y que sube una foto y tú sabes que lo hace con esa intención... ¿no? ...como de restregarte en tu cara... ...que él tiene algo que tú no tienes... ...o que X persona tiene algo que tú no tienes... Y te digo, o sea, el que sube que se compró esto nuevo Que le llegó su paquete caro de maquillaje Que, que es su nuevo teléfono, que sus nuevas piezas y así Entonces, creo que no está mal Y está mal dependiendo siempre con la intención que se haga eh, Y esto aplica en muchos aspectos de la vida Soy estudiante de derecho y existe algo que es dolo y culpa Dolo, eh, diga, digamos, atropellar a alguien Dolo es cuando tuviste que a lo mejor una persona iba a cruzar la calle y, lo, y aceleraste y lo hiciste con mala intención, con mala fe, con intenciones de causar un daño. Se define que dolo y causa es como Dolo es conocer las consecuencias de tus actos y querer esas consecuencias, y, y culpa es conocer los actos de tus. conocer las consecuencias de tus actos y no querer esas consecuencias. Es decir, si tú vas distraído y así leyendo a lo mejor un mensaje de teléfono en tu, en tu celular mientras conduces y aparece alguien y lo atropellas y vas a la cárcel, ¿por qué vas a la cárcel si no tenías las intenciones de lastimar a esa persona? Ah, pues es un delito culposo que a pesar de no querer tener las, intu las intenciones hiciste daño y cuando es doloso pues lógicamente la pena es mayor y todo eso. Lo que quiero dar a entender es que depende con qué intenciones las personas hacen las cosas. Si tú subes una foto genuinamente porque te sientes feliz contigo mismo, satisfecho con tu trabajo, con tu trabajo, orgulloso de lo que hiciste, de que al fin armaste tu PC, de que al fin sacaste 10, de que al fin saliste de la prepa, de que al fin te titulaste de la carrera, de que tu relación este, felizmente ha llegado a los 6 meses y todo este tipo de cosas. Yo siento que no tiene nada de malo. Eh, felicidades, enhorabuena y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero creo que nosotros sí deberíamos pensar antes de hacer que... ¿Con qué intenciones estoy subiendo esto? Si sí, me siento orgulloso, si sí, dedico tantas horas a jugar Mortal Kombat y soy muy bueno, ¿por qué no eh, decir que soy bueno? Es la verdad. Juguemos una partida y si te ganas, demuestra que soy bueno, ¿no? Eh, si, si juego 10 horas al día... Este. haciendo rápidamente en la liga de combate y todo este tipo de cosas y digo que soy bueno, vaya, no estoy mintiendo si tengo un doctorado en psicología, en derecho, en lo que quieras eh, este doctorado me está certificando como que soy experto en el tema, que soy conocedor del tema y si yo digo que lo soy no tiene nada de malo si yo sé mucho de computadoras me la paso tres horas leyendo mucho de celulares y te digo, oye es que yo sé de celulares y sé que lo que compraste a lo mejor no es muy buen equipo. Mejor hubieras comprado X equipo. Bueno, yo leo mucho, yo me informo mucho y sé de lo que te estoy hablando. No tiene nada de malo. Pero cuando lo hacemos con malas intenciones o a lo mejor para de demeritar este, el trabajo de otra persona o a lo mejor... Eh, tu amigo acaba de terminar con su relación y tú subes una foto presumiendo la tuya pues a lo mejor no es lo más adecuado al menos así lo veo yo estas como ya saben en los podcasts, son ideas mías, pensamientos míos opiniones mías, a veces que me informo de X o Y tema no tomen esto como una orden o como el que yo les quiera decir cómo vivir sus vidas, si tú quieres presumir con buena fe, si tú quieres presumir con mala fe, si tú no quieres hacerlo, simplemente lo que quieras es enteramente tu decisión. Yo no te digo cómo vivir tu vida, yo no te digo qué hacer, tú sencillamente haz lo que se te dé tu gana, te digo yo no soy quien para decirte qué hacer o qué dejar de hacer. Solo, pues es una idea que me había tenido en mente. De decir, sí, orgullosamente estoy a punto de llegar a los 40.000 suscriptores. Y de vez en cuando no le veo lo malo en mencionarlo. Porque nadie me lo regaló. Me costó mucho esfuerzo. Eh, mucho trabajo duro. Dejar de hacer cosas que a lo mejor antes hacía. Con tal de que a ustedes no les falten videos y todo este tipo de cosas. Y creo que no está mal que yo quiera, pues. Pues sí, presumir sin malas intenciones que he llegado a este logro. Y creo que es lo mismo que deberíamos pensar o reflexionar al respecto de, de todo este tipo de situaciones. Les digo, son ideas, opiniones mías. Te invito, por supuesto que sí, como en todos los videos, a comentarme tú qué opinas, si tú crees que a lo mejor todo el tipo de presunción, o sea, para ti presumir siempre es malo, para ti presumir, eh, aunque lo hagas con malas intenciones, no tiene nada de malo, si a lo mejor a veces es con mala, a veces es con buena, si de plano la gente no debería hacer eso, si todos lo deberíamos hacer con cualquier cosa, eh, porque ese, esa es otra, ¿no? Tú siéntete orgulloso de lo que has logrado independientemente de lo que sea, si tú sacaste 7 en una materia, pero a ti realmente te costó ese 7 o sea que te la pasaste estudiando, porque a lo mejor la materia te cuesta, porque a lo mejor el maestro la trae contra ti, porque a lo mejor no tienes recursos necesarios para, no sé, estar haciendo investigaciones en internet, para comprar libros o así. Si tú sacaste 7 si tú sacaste seis en una materia pero realmente te costó, o sea, te llevó gran esfuerzo, presúmelo, también, adelante. Si apenas tú tuviste que ahorrar 2, 3, 6 meses para comprarte un teléfono barato, gama media o lo que quieras, presúmelo, adelante, te costó, te costó tu esfuerzo. Si apenas ganaste tu primera pelea en Mortal Kombat Online después de 30, presúmela, al fin lo lograste, te esforzaste, practicaste mejoraste, siéntete orgulloso de tus logros independientemente del logro que quieras y no lo compares con absolutamente nadie. Yo fácilmente, es, es lo que doy a entender, yo fácilmente me siento orgulloso y quiero presumir de cierta manera que llegué a los 40 mil cuando a lo mejor X Canal llegó a los 3 millones, cuando X Canal llegó a los 200 mil, cuando X Canal llegó a un millón y muchos le dirán, ay, tu logro comparado con la de esta persona, este, no significa nada. Eh, terminar esta carrera no significa nada porque esta otra carrera es más difícil. Eh, este teléfono, ¿por qué lo presumes si es bien barato eh, y este otro es más caro y es mejor? Este teclado. Eh, tu relación que llegó un mes. O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo haces si yo llevo tres años con mi pareja? No, 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 no. Tú siéntate orgulloso de lo que sea que hayas logrado. Que tu dibujo, que tu primer dibujo, que tu primer eh, escrito, que tu primer novela, la primera canción que te salió en guitarra, en violín, en piano, lo que sea, enorgullécete enormemente de eso porque es algo que tú has conseguido. No sé cómo, no sé cuánto te costó, no sé qué camino atravesaste, solamente tú lo sabes y precisamente porque solamente tú sabes lo que costó y cuánto esfuerzo te llevó, enorgullécete. Presúmelo al mundo, di, soy tal persona y logré esto, logré titularme, logré pasar la materia que había reprobado hace un año Lo que sea, enorgullécete y no dejes que, que nadie trate de opacar tus logros porque son solamente tuyos A veces los compartimos con gente que nos ayuda en el camino, sí a veces no son posibles si no te ayudó a esta persona, si no te guiara esta persona, sí, pero al final del día, son tuyos. Y pues eso, enorgullecete. y sea lo que sea que hayas logrado últimamente, yo te felicito enormemente. Bueno y ahora para continuar, como ya saben y se ha hecho tendencia en el canal últimamente, después de un podcast en el que nada más estoy pues yo solito hablando conmigo mismo o algo por el estilo, eh, suelo tener a un invitado, en una ocasión dos invitados, como la ocasión, eh, como esta ocasión mejor dicho, en esta ocasión tengo a dos invitados, dos de mis mejores amigos de toda la vida, de todo el mundo, de todo el universo, a los cuales amo muchísimo y aprecio muchísimo, eh, uno es Kevin, bueno, Kevin, sí, antes Kevin, ahora mejor conocido con el seudónimo de Burrito Panzón. ¿Cómo estás, Burrito Panzón?
1: Bueno, estoy, estoy muy feliz de estar aquí en tu canal, amigo, de verdad. este Gracias por la invitación y, y, y qué bueno tú, ¿cómo estás? Cuéntame.
0: Gracias, gracias por preguntar. Creo que eres el primero en preguntar y al contrario, gracias a ti por, por aceptar mi invitación. Y del otro lado, al otro invitado, otro de mis mejores amigos de todo el mundillo, eh. Alberto, Alberto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí bien, pasando el rato, ya sabes, ¿no? <risa> Gracias por...
0: Qué bueno, qué bueno, bebé. No, 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 no hay nadie de que... qué. Bueno, y, y para qué traje a estos dos, dos este, invitados o sobre qué tema pretendemos hablar, como me comentó un suscriptor hace dos podcasts, sobre las relaciones tóxicas. Y aquí lo que mis dos amigos eh, tienen en común es que los dos, en mi opinión... No sé ellos cómo lo sigan viendo Tuvieron dos relaciones pues sí Bastante tóxicas como se le llamaría Por ahí no sanas Que son un tanto dañinas Y todo eso entonces Mi querido burrito ¿Tú consideras Que sí estuviste en una relación tóxica O a la fecha pues sostienes Que no fue así
1: No pues yo la verdad es que sí sí este, Acepto que sí estuvo en una relación Bastante tóxica Pues como ustedes bien ya saben fueron Alrededor de cuatro años ...estando con ella... ...o sea, no los cuatro años... ...fueron tóxicos... ...considero que ya... ...parte de... ...o sea, ya la última parte de la relación fue... ...fue la más, más, más tóxica... ...o sea, de verdad llena de... de inseguridades... ...llena de... ...de celos, llena de desconfianza... ...la verdad es que sí, sí estuvo bastante fea mi relación... ...porque pues eran muchas cosas, ¿sabes? ...eran peleas a cada rato... ...peleas sin sentido... Igual, discusiones sin sentido que, que fácilmente pudimos haberlas evitado, pero por alguna extraña... Bueno, más bien por nuestras conductas, no fue así. La verdad es que terminó muy mal. Y pues bien lo saben ustedes, ¿no? Todas las peleas que tuve, todos todas esas veces que hasta inclusive le llegué a llorar. No sé, la verdad es que sí estuvo muy feo.
0: Sí, sí, sí. Y entonces eh, dirías... Eh... En tu caso fue paulatino, ¿no? Empezó como una relación casual, todo bonito, besos, abrazos, delicioso y todo esto Y con, al pasar del tiempo fue, se fue deteriorando, ¿no? Fue como que desde un principio ya era bien tóxico
1: Pues sí, fue muy paulatino O sea, y la verdad voy a ser transparente con todos tus subs Y la verdad es que creo que también parte de, de, de ello Pues fueron algunas actitudes mías, ¿sabes? O sea... Porque tampoco te voy a decir que hice todo bien... A lo largo de la relación... O que fui el novio... Pues perfecto, ¿no? Creo que igual se debió a muchas de mis... De mis actitudes... Porque pues sí, en efecto... En un principio... Pues la relación estaba muy bien... O sea... Desde que iniciamos... Pues todo bonito... ¿Sabes? Conocía a su familia... Iba a su casa... Este... En la escuela... Pues todo el tiempo juntos... La mayoría, ¿no? Pero pues sí, ya al final... Creo que unas de mis acciones fueron las que... Las quisieron hicieron que... O sea, y también parte de ella, ¿no? Fueron las que fueron deteriorando... Muy, muy, muy cabrón la relación.
0: Sí, sí, sí. Aún recuerdo todos estos... Estos días de tragedia. Y en tu caso, Alberto... ¿Tú consideras que estuviste también... En una relación así tóxica? ¿O a la fecha dices... Nah, no estaba tan mal?
2: Pues... En efecto, mi buen compañero... Yo considero que también... Mi relación fue tóxica... Igual llegamos a pasar en ciertos momentos muy buenos durante la relación, no voy a negar que fue una linda relación en todo el momento. Ella se esforzó, yo me esforcé, y, pero llega un momento donde te das cuenta que el esfuerzo quizá no es necesario o no es suficiente en sí. Supongo que nuestro, nuestro problema de la relación ya no fue como tal en la relación, ya fue post, después de la relación en sí, cuando terminamos, fue todo el problema.
0: Ok, entonces tú dirías que fue por relación, entonces dentro de lo que cabe podríamos decir que efectivamente no estuvo tan mala relación, sino lo que vino después, o, 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 o dices que no es tanto así.
2: Pues yo tomo como la peor parte cuando terminó la relación, y parte de la relación, porque yo disfruté mi relación, pero ya al final, cuando ya todo terminó, pues no se sé, pudo haber dicho que, lamentablemente, que todo terminó en verdad. Así que solo me trajo problemas.
0: <ríe> ok, sí, sí, sí. También creo que todos aquí tenemos muy presente... esos recuerdos. Y verás, Burrito dice que, que obviamente pues sus actitudes tuvieron que ver quizá en un principio y luego pues ya. Obviamente una relación pues es de dos, no una pareja, son dos lógicamente, no solamente es uno. Y ambos contribuyen en, en este sentido. Entonces, digamos en tu caso Alberto, ¿tú empezaste a ser tóxico, ella eh, o él? Porque no sabemos tu sexualidad, ¿empezó a ser tóxico? O, ¿O en tu caso cómo empezó todo?
2: Pues en primera quiero aclarar que soy heterosexual, ¿no? <risa> Pero aquí no se juzga. Sí, sí, sí. Este... <risa> pues yo creo que la circunstancia en sí empezó a ser tóxico por algunos problemas que ella y yo tuvimos, ¿no? Que, pues como bien sabemos, pues la... ¿Cómo decirlo? El respeto y la confianza es una línea muy delgada. Que, pues, muy fácil se puede romper. Y eso, pues, obviamente, posteriormente va a tener problemas. Y yo considero que eso fue lo que pasó.
0: Sí, es, es algo muy importante eso eso que dices, ¿eh? Y ¿qué, ¿Qué sabio eres, ¿eh, bebé? Porque uno siempre te ve con tu cara de idiota y piensa que no hay nada en tu cabeza. Ay, pero pero ahora que dices eso, es, es interesante. Uh, rescatando tus ideas que acabas de decir, pues creo que sí es bien sabido que, que la confianza es fácil de destruirse, pero no de reconstruirse. O sea, un acto destruye la confianza y ya de ahí que se vuelva a reconstruir. Pues, pues está, está difícil, ¿no? Es, está, está, muy complicado cuando uno le falta la confianza a una relación. Y entonces, eh, digamos, en términos generales, ¿cómo se sintió estar en una relación así? Porque no fue exactamente corta la tuya, este Alberto. ¿Cómo se siente estar ahí? Tú durante, ahorita te pregunto con, cuando ya pasó tiempo, ¿no? Pero durante la relación tú decías no manches. Mugres, relación tóxica, asquerosa Me hago popó aquí O cuando tú estabas adentro Tú decías, ay, hoy peleamos Mañana lo superamos y ya todo va a estar
2: bien No, pues <ríe> um, Ahorita pensando bien Siempre fue como un problema Quizá en cinco minutos Podríamos estar encontrando una, una solución, ¿sabes? Pero siendo ambos como pareja Pero pues Muchas veces pues tenemos ideas muy distintas ¿Sabes? Como que la forma de pensar No siempre es muy... No coincide eh, Y eso pues también Es muy difícil encontrar soluciones A los problemas que hay Y pues yo considero que sí es muy difícil Mi compañero
0: Y entonces En tu caso Burrito eh, Haciendo la misma pregunta Cuando tú estabas en tu relación Tú veías a tu relación, leías conversaciones Y decías no... ¿Qué asco estar aquí? ¿O tú decías, nah, no hay falla? Estoy pues chido. mira, en
1: un principio yo, yo pensaba eso, ¿no? ¿Sabes? O sea, cuando recién iniciaban problemas y peleas y demás, pues yo decía, oye, pues tranquilo, todo se soluciona. Pero pues con el tiempo me di cuenta que, que pues no siempre era así, que, que más de las veces de las que estábamos juntos pues nos las pasábamos peleando, nos pasábamos discutiendo, y pues sí, ya llegó el punto en el que dije, la verdad, que feo, ¿no?, estar en una relación así, pero pues creo que a veces generas como cierta dependencia hacia la otra persona, o sea, yo un tiempo sí me llegaba a sentir, sabes, muy mal, porque decían, oye, ¿qué voy a hacer sin ella?, o sea, porque pues te acostumbras, ¿no?, también, o sea, te acostumbras a estar con esa persona, o bueno, yo en mi caso, y decía, oye, ¿qué voy a hacer con ella? O sea, más bien, ¿qué voy a hacer sin ella? ¿Con quién voy a platicar? ¿Con quién voy a pasar? No sé, mis tardes. Y te digo, en un punto, pues sí, decía, oye, la verdad, qué feo, ¿no? Estar así. Pero, pues, por otra parte, tenía, tenía esa dependencia. después de, de estar con ella siempre. O sea, a pesar de, de, de los malos tratos, a pesar de las peleas, de, de, o sea, de todo.
0: Sí, pues, eh, es complicado. En primera pues tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo, porque creo que eso es, puede entrar incluso dentro de casi cualquier ámbito de la vida que tú sabes que a lo mejor estás haciendo o estás inmiscuido en algo que no necesariamente es benéfico o sano para ti, eh, llámense pasatiempos que no son productivos o consumo de sustancias... O lo que sea, ¿no? Es como la típica vez que estás en, en, en una borrachera y ya estás tan borracho vomitando que dices nunca, nunca vuelvo a tomar. Y tan pronto sale otra invitación, vuelves a tomar. Entonces, a pesar de que uno toma conciencia de que no está haciendo, no está en algo bueno, es difícil, pues, quererse alejar de, de eso o decir, no, ya, hasta aquí llegó. Y entonces tú diciendo esto ¿Fuiste tú mismo el que te diste cuenta de eso? ¿O alguien más te, te ayudó a abrir los ojos De que estabas realmente en una relación tóxica? No,
1: pues me ayudaron todos ustedes O sea, en general pues muchos de mis amigos O sea, inclusive tú como Beto, como, como Rudy este, Pues bien saben ¿no? todo lo que me decían O sea, en un principio pues O sea, sí, sí tomaba sus, como sus consejos O sea, sí tenía en cuenta sus palabras Pero pues como te digo O sea, uno estando dentro pues lo ve bastante difícil, porque pues tú puedes bien decirle a alguien, oye, ¿sabes que estás en una relación tóxica? Sal de ahí, no te conviene. Pero pues igual, este, mmm, no sabes lo difícil que es como para la persona que está dentro Este, entonces, pues digo, en un principio, pues sí, sí tomaba muy en cuenta los consejos que me daban, pero pues digo, yo seguía ahí ya fue hasta después que que dije, oye, ¿sabes que? Esto no está bien, creo que no te trae nada bueno. Creo que mmm, no te trae nada bueno estar ...pues mal por alguien... Que, ...que realmente pues... ...pues ya no, o sea... ...ya no vale la pena, ¿sabes?
0: ...pero pues sí, eso amigo. Sí, sí, sí... ...pues me alegra, me alegra que nos escucharas... ...que nos escucharas de cierta manera... ...porque yo francamente sentía que te entraba por un oído... ...y te salía por el otro... ...en especial cuando decías que ya no y que ya no y que ya no... ...y luego volvíamos a lo mismo... ...y entonces creo que a lo mejor viéndolo desde mi perspectiva, o sea, desde afuera y tal vez que Kevin esté de acuerdo conmigo bueno, burrito, eh, ¿tú estarás más de acuerdo eh, Alberto, en que quizá tú sí te mostrabas un poquito más renuente a lo que decíamos con respecto a esa relación o resulta que todo este tiempo sí nos escuchabas?
2: Pues era 50-50 ¿sabes? Porque no. era, era escuchar su punto de opinión de ustedes pero pues no podían, yo lo sentía como que, ¿cómo ustedes pueden hablar algo de esto si no están en mí? ¿saben? como que no lo ven desde mi punto de vista o en el de ella, pero sí hubo en cierto momento, que bien lo sabe que sí les, bueno pues sí tomé su palabra, ¿no? como mía y pues igual, eso es lo que te ayuda a superar, ¿no? lo demás, porque ya sabes, te acostumbras a algo o tienes algo que ya este, ya es muy difícil que puedas perder y pues te sientes tan seguro en eso que tienes que en verdad no te das cuenta cuánto daño te estás haciendo o ya sea también daño a la otra persona.
0: Ok, y entonces si fue 50-50 dirías que de igual manera fue 50-50 darte cuenta de por lo que estabas atravesando o genuinamente fueron las personas del exterior las que te hicieron darte cuenta de que estabas así o genuinamente fuiste 100% tú el que un día dijo no, esto vale para pura caca.
2: Pues, al inicio de todo, pues, fue principalmente por mis amistades que me decían que, pues, había problemas ahí, ¿no? Como que había cosas que yo no podía ver, pues, por lógicas razones, ¿no? Y llega un momento donde, pues, yo decidí que, pues, esto ya valía pura caca, ¿no? Obviamente. Y, pues, decías terminar todo, pero, pues, crees que con eso terminas todo, pero en realidad no, te trae más problemas. Es algo muy gracioso, ¿no? <risa>
0: <risa> pues de cierta manera, sí. Eh, no es, es curioso a lo mejor pensar cómo inicia una relación y cómo termina. Porque creo que es como casi todo. Es fácil empezar. Y no es fácil terminarlo. Porque solo empieza con una pregunta. Me lates estás del 1, quieres ser mi chava. Y ya, ahí empieza todo. Y luego no es lo mismo decir este. eso, a decir terminamos. Y luego. Eh, pasamos ahora sí que de un punto 1.0 a avanzar cuando empezamos, pero. O sea, pasamos de 0 a 100 de trancazo. En cambio, cuando estamos eh, este, frenando, pues no pasas de 100 a 0, sino que va siendo un, un paso paulatino de, de estar en donde estabas a, a pues, pues seguir eh, otro camino, vaya. Entonces. Eh, después después de que finalmente dijiste ya no y diciéndonos que fue lo peor ¿cómo, cómo describirías ese paso de estar en una relación tóxica con pareja a ahora ser eh, soltero por así decirlo? porque como ya sabemos eh, pues mucho tiempo no fuiste como soltero, soltero, libre o algo por el estilo, entonces ¿cómo describirías que es todo este proceso Alberto?
2: Pues algo complicado porque tú sientes que eres así pues, sí lo libre, pero en realidad hay algo que te sigue sujetando a esta persona y pues sí puede ser llamado una costumbre o simplemente acostumbraste tanto a saber que tienes a esa persona que simplemente sientes que aún va a estar para ti o tú vas a estar para ella y pues sí la neta lo vi y no soltar a esa persona, pues te contrae más problemas, ¿no? A nuevas personas que vas conociendo. O... o simplemente planes que ahora estás creándote a futuro. Que ya no tratas de que ya no esté, esté en tus planes. Aquella persona que pues te está causando un conflicto ahí, ¿no?
0: Sí, pues es, es que es un tanto conflictivo eso. Porque, bueno, al menos como yo lo veo cuando tú haces planes, pues de X cosa, ¿no? De la vida, metas y todo eso pues tú contemplas ciertas cosas, ¿no? En plan, irte, no sé, trabajar, todo esto, pero dentro de contemplas tener tiempo para salir con mis amigos, tener tiempo para estar con estas personas, con mi familia y con todo esto. Entonces, al final del día, ¿cómo terminas de contemplar a alguien que ya no está, pero que sí está? Y entonces, eh, con lo mismo, eh, burrito, ¿cómo fue tu proceso de Desacelere hacia la libertad?
1: Pues... La verdad es que fue muy difícil, porque pues te digo, o sea, generas pues cierto apego hacia la otra persona. Y pues yo, sabes, en un principio me sentía sin ganas de nada. Decía, "Oye, ¿y ahora qué voy a hacer? Que este ahora no tengo a quién platicarle pues ciertas cosas que pues ella y yo pues entendíamos." O sea, de verdad que sí es un es un proceso bastante difícil, pero pues obviamente pues con el tiempo pues vas aprendiendo que, que pues no era lo mejor, ¿sabes? porque pues yo cuando recién terminé con ella este, bueno, o sea, ya cuando en serio, en serio terminé con ella yo decía, oye, no, no, es que no vas a conocer a a otra persona como ella y en efecto no la voy a conocer sabes pero pero pues el, el, el también estar soltero y todo to, todo eso ¿no? este el conocer más gente ahora que pues estoy entrando a la universidad y que, que obviamente pues conoces más gente pues te vas dando cuenta de, de pues de todas las posibilidades a las que te estás cerrando por por, por seguir en eso y, y creo que igual esa es una de las cosas que más me ayudó sabes el, el el saber que me faltan muchas experiencias por vivir muchas experiencias por conocer y, y no sé, pero pues obviamente en un principio sí fue bastante pues bastante difícil como, como todo
0: este sí, sí, bastante difícil yo recuerdo haberlos visto y todo esto, y pues sí, no se veían que estaban pasando exactamente pues por su mejor momento y finalmente terminaron ya definitivamente y así. Entonces, ¿quién dirías que al final del día tomó la decisión de ya terminar?
1: Yo, yo eso sí, yo. O sea porque pues terminábamos, ¿no? según. Y no pasaba ni dos semanas cuando cuando de nuevo o ella me volvió a buscar, o yo la volví a buscar. Y otra vez, ¿sabes? Volvíamos a hablar en plan buena onda. Este... Oye, pues... O sea, hablar en plan lindo, otra vez. Y, y no pasaba mucho tiempo hasta que... Otra vez. Por cualquier cosa. Una publicación en Facebook. Un post en, en, en Instagram. Hacía que todo, 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 todo valiera de nuevo. Y así fue durante el, el último tiempo. Y fue cuando... Oye me puse a pensar, le dije, oye, ¿sabes qué? Ya, este, esto no, 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 no puede seguir, y sí, ya, este, pues hablé con ella, ¿no? Y le, le, pues le hice ver todo eso, según yo, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues ya no quiero seguir en esto, creo que, pues los dos nos hacemos mucho daño, este, y pues sí, te digo, fui yo el que sí de plano le dije, oye, ¿sabes qué? De, por favor, ya no me busques, yo no te voy a buscar, este, cada quien continuemos con nuestras vidas y, y pues a seguir adelante, porque no queda de otra o sea, no te puedes privar en algo que, que, que te hace tanto mal, o sea y no te voy a negar que pues sí pues de cierta manera nos hacemos bien, ¿no? porque pues nos conocemos mucho ella y yo, o sea sabemos qué onda con nosotros pero pues creo que dominaban más esas actitudes negativas que no nos dejaban estar bien entonces, ¿sabes qué? bye, bye con eso entonces te digo, sí, fui yo el que le dije que ya Adiós, definitivo.
0: Ay, qué, qué valiente eres, mi querido, mi querido burrito. Y entonces, exactamente con lo mismo. Al final, la decisión definitiva, Alberto, fue tuya, fue de ella, o cómo pasó así decir ya. Pero no, no, no las que dice, por ejemplo, burrito de que, ay, si terminamos ya la semana ya y al dos meses y así ya la definitiva, la definitiva el Ahora sí que la gota que el derramó el vaso ¿De quién fue decisión Alberto?
2: Pues si no mal recuerdo La decisión fue de ella Y en parte mía ¿sabes? Porque fue porque se molestó mucho por algo De que yo estaba conociendo a otra persona Y es una persona muy, muy Es fantástica ¿sabes? Me hace sentir bien Y pues Como que ella aún sentía ese apego A mí ¿sabes? Y pues yo no podía decir Simplemente Oye ¿sabes qué? hasta que lo dejábamos porque sabía que quizá ella podría hacerse de daño o algo así pero en sí ese no fue el punto entonces como se puede decir que no, no hubo una decisión exacta por quién ir pues hablamos bien quedamos muy mal <ríe> igual pasó como le pasó aquí a mi compañero burrito que igual todo estaba bien y de repente por cualquier cosa terminábamos peleando o simplemente íbamos a quedar como amigos y de todas formas era como si aún sintiera que yo pertenecía a ella o... o sí, simplemente era como que yo fuera de su propiedad en cierto momento Y ya de ahí pues empecé a conocer más gente Y conocía a una chica que pues en verdad ya este, conozco Y es una muy buena persona, ¿no? Y entonces sí, se puede decir que ella dio fin a todo, ¿no?
0: <risa> Ufas Sí, sí, sí <risa> Tranquilo, tranquilo. C ¿Cómo me encanta en cierto momento que llega esto de que ideas que se... Con bueno, que son contrarias. En este caso fue ella, en el de burrito fue él. Entonces, mi querido Alberto, eh, ¿cómo te sentiste cuando finalmente caíste en cuenta de que ya, 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 ya había terminado? Y no fue como decisión tuya. O sea, a lo mejor si hubiera sido por ti, allí hubieras estado otro rato. Eh, pues, pues sí, ¿cómo te sentiste al caer en cuenta de que ya... Ya está aquí.
2: Pues, al principio sí fue como que, chale, pues, pues está bien, ¿no? así Pues creo que ya, ya soy libre. Es como el de, has visto buscando a Nemo cuando los peces ya salen al mar y están en sus bolsas y dicen, ¿ahora qué? Pues así, justamente. <risa> y sí, sí, pues sí, sí. se siente bien, siente bien sentirte, pues, entre comillas, este, soltero. Porque, porque de alguna forma te sientes pues sí bien puedes conocer otras más personas o darte la oportunidad con personas que sentías que no podías porque sentías que aún eras de pues vaya de aún pertenecías no indirectamente y pues creo que fue la, una de las mejores este decisiones no que ella pudo tomar y pues
0: ya no supongo que es eso. Y, bueno, eh, en caso contrario, burrito, como fue tu decisión? A ti, pues, ¿cómo te hizo sentir decir en plan, ok, ya al fin, a lo mejor tuve el valor, a lo mejor tuve la iniciativa de decir ya, pues ya hasta aquí? ¿Cómo, cómo te hizo sentir caer en cuenta de que ya, ya hasta había llegado esto, mi querido burrito?
1: Pues, ¿sabes? Me sentí bastante feliz, bastante libre, por una parte. Porque, pues, por otra parte, pues, obviamente no se deja de querer a una persona con la que estuviste tanto tiempo de un rato para otro, ¿no? O sea, y inclusive así sigan pasando los años, te va a seguir teniendo cierto cariño. Pero, pues, que predominaba en mí la felicidad y esa sensación de, de ser libre, ¿sabes? Porque cuando estaba con ella no podía ni salir, o sea, sí podía salir, pero pues, salía se enojaba, o, o no podía estar así con ciertos amigos porque le enojaban, ¿sabes? Todo ese tipo de, 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 de actitudes tóxicas. Entonces, pues, mmm, me hizo sentir bastante bien, bastante libre, de que por fin no iba a tener a nadie, que me estuviera diciendo a cada rato, este, oye, no hagas esto, oye, me molesta lo otro, alguien con quien no tuviera que estar peleando cada rato, no sé la verdad creo que sí fue una muy buena decisión y, y te digo fue fue bastante acertada el ya salir de eso, porque aún por más que lo intentamos ella y yo o sea, un par más que decíamos oye, hay que echarle ganas, oye, hay que echarle ganas oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no, jamás se pudo entonces pues también me sentí feliz porque ya no iba a ser una pérdida de tiempo, no digo que sea una pérdida de tiempo ella, sino el, el, el seguir intentándolo porque te digo, de plano de plano, no, esa relación por más que, 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 que
0: queríamos, ya no, era algo que ya estaba muerto. Bueno, y entonces, eh, digamos, al final tomaste esta decisión por ti, porque tú mismo te estabas haciendo daño, por ella, para evitar de hacerle daño, bueno, para pues ya al fin de tenerte de hacerle daño, o, en, o por ambos, o, o como dirías... ¿Tú, ¿Tú por qué tomaste esta decisión? ¿Por ti, por ella, por ambos?
1: Por los dos. ¿Por qué? Porque, o sea, obviamente, pues siempre tienes que ver por ti mismo. Porque, o sea, obviamente tienes que ver por ti mismo, ¿no? O sea, el sentirte bien, el, el estar bien, el sentirte pleno. Y yo estando ahí, pues obviamente, pues no lo estaba. Entonces, pues, una, este sí, o sea, lo tomé por mí. Y también por ella, porque sabía que, que yo le hacía daño. De cierta manera Que eran cosas pues un tanto bo bobas Por las que ella se enojaba que que, que que quizás pues son exageraciones Pero pero pues igual no O sea de cierta manera le hacía daño Entonces sabes sí fue por los dos Porque pues yo no quería hacerle que, que ya no quería hacerla sentir mal Porque pues es alguien que aprecio mucho Que quiero mucho Y pues tan, tanto por mí Porque pues o sea no me gustaba sentirme así
0: y es pues, es perfectamente comprensible o, Hoy en día como que existen mucho estas dos vertientes Entre los que piensan los otros Pone a los otros eh, antes que tú Sé pleno y sé este, benevolente y todo esto Y la otra vertiente de no es egoísta Y no está mal anteponer poner tu, tu bienestar Tu salud mental, física, lo que sea Sobre las demás personas Tu paz mental como tanto dirían por ahí y entonces, mi, mi querido Alberto, en tu caso, tú no terminaste por tomar esta última decisión. Obviamente esto solo es un pensamiento tuyo, pero ¿tú piensas que cuando ella tomó esta decisión, ¿lo hizo por ella, lo hizo por ti o lo hizo por ambos?
2: Pues yo no te puedo decir si lo hizo por ella o por mí o por ambos, ya que no soy ella, ¿no? Pero... Yo lo digo a tomar como que lo hizo más por ambos, pero siguió más por hacia ella, porque ella sabía que tampoco le hacía bien estar ahí esperando, y pues en su parte quizá también pensó que, que igual no me estaba haciendo nada bueno lo que teníamos, ¿no? Y pues sí, yo diría que lo hizo por ambos, pero más por ella porque pudo crecer, ¿sabes? En ese cierto tiempo que aún hablábamos, ella creció. Y pues me alegro por ella y espero que le vaya muy bien, aún así.
0: <risa> bueno, y entonces tú pensando, por ejemplo, pues sí, muy seguramente lo hizo por ambos, quizá con cierto más... Eh, no sé si llamarlo beneficio, creo que sería mucho utilizar esa palabra, pero sí, digamos, preocupándose quizá más... Por sí misma que por ti, que como repito, pues no tiene nada de malo. ¿Dirías que al final ella fue egoísta o fue un acto, pues benevolente?
2: Pues yo digo que fue bueno, ¿sabes? Porque pues ella pensó en ella y es súper bien, porque pues, también me preocupa a ella, me importó a ella y pues fue una buena decisión. Vaya, no solo ella se benefició con esa decisión, sino también a mí. Y pues
0: me alegra mucho, al <ríe> fin cuentas, ¿no? Sí, sí, y entonces tú, mi querido burrito, ¿tú piensas que al final fuiste egoísta o también fuiste o pretendiste ser más benevolente?
1: Pues no, te digo que creo, no, no creo que fui egoísta porque pues también de cierta manera le iba a hacer bien a ella. Entonces, pues si ella está feliz, pues yo también, ¿sabes? Entonces, creo que lo vi más, te digo, por ese lado. Porque sé que de alguna u otra forma, lejos,
0: íbamos a estar mejor. Sí, 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 concuerdo, concuerdo con ambos. Bueno, esto ya fue hacia el final. Ahora, un poco en retrospectiva. ¿Crees que inevitablemente tu relación se iba a convertir en una relación tóxica? ¿O que quizás hubo momentos decisivos... Que pudieron evitar que, que fuera tóxica... Al final del día...
1: Pues... Creo que... No fue como... Un este... Como... Como una acción en específico... Pero sí creo que... Lo que afectó así... Bastante, bastante... Bastante a la relación... Lejos de nuestras actitudes obviamente... Fue su mamá... Porque... Pues su mamá... De verdad... Pues bien, lo saben ustedes, me odiaba. Y este sí, sí, sí. Y pues no me dejaba verla, no me dejaba que... O sea, andábamos escondidas prácticamente de su mamá. Entonces, ¿sabes? Creo que ese fue uno de los, de los puntos que, que más afectó. Porque, pues bueno, cuando estábamos juntos, ella y yo, era una cosa completamente distinta, ¿sabes? O sea, de verdad, era era otra onda. O sea, eso es de reconocerse, ¿no? Que, que de verdad que cuando estábamos juntos, pues sí éramos... Pues, o sea, está todo muy chido, pero pues a raíz de que su mamá no nos dejaba que nos viéramos, que andábamos escondidos de ella, pues no sé, creo que, pues sí, no sé, querer salir con ella, verla, arreglar las cosas, pues, pues no, no, no se daba y, pues, sabes, el hablarlo por chat, el todo eso, creo que, creo que fue muy, muy, muy muy perjudicial y, y creo que fue lo que lo que más afectó, ¿sabes? También el, el no vernos, el no platicar bien las cosas, el dejarnos llevar por por, por nuestros impulsos, todo eso.
0: Vaya, sí, es, es interesante todo lo que mencionas, porque en este caso a lo mejor ya no hablamos nada más de tú y ella, ¿no? O sea, sino un factor. un factor externo que a lo mejor. No siempre todas las relaciones cuentan con ese factor externo Llámense familiares, circunstancias, profesores, más amigos, etcétera. Y entonces, eh, Alberto, con lo mismo eh, ¿Crees que tu relación sí pudo evitar llegar a ese punto? ¿O, o inevitablemente tenía que ser tóxica?
2: Pues, mi estimado, yo pienso <ríe> Yo pienso que sí se pudo haber evitado, ¿sabes? Se pudo haber evitado una. Creo que escuchándonos más de uno al otro. Segunda, pues también tuvimos problemas por culpa de algunos vicios, ¿no? Que pues quizá hizo cosas involuntariamente o voluntariamente que nos llevan a pelear. Y yo pues pagando por la misma moneda y teniendo otra vez esa moneda de vuelta. Es algo muy... Muy loco, ¿no? Pero a fin de cuentas cualquier pelea se puede evitar, ¿no? Aunque dudo mucho que se puedan acabar las peleas o simplemente no pueda haber peleas en una relación. Obviamente las peleas siempre van a estar ahí. Y todas las relaciones sean las mejores o las peores, siempre van a tener problemas. Porque las personas no son iguales. Y pues... Pues sí. Se pudo haber evitado varias peleas. Se pudo haber evitado que hubiéramos terminado. Pero pues, las cosas no sucedieron así. Y pues es bueno, porque al fin de cuentas aprendemos de lo, todo lo que pasa Y pues ya con este tiempo que ha pasado, pues dejamos de, de producir ciertas hormonas, ¿no? Y ciertos compuestos que pues nos mantenían enamorados, <risa> pero pues ya no los hay Así que, pues sí, se pudo haber evitado todo Pero igual no me arrepiento de nada porque aprendimos a fin de cuentas los dos, ¿no?
0: Qué científico, qué bárbaro, ¿eh? Mi querido Alberto puro conocimiento duro y puro contigo y entonces, ahora sí que, que sus relaciones pues ya como se diría por ahí pasado pisado, pero ¿crees que toda esta relación todos estos problemas todas estas discusiones afectaron tus tus siguientes relaciones amorosas y tus relaciones interpersonales eh, negativamente, porque a lo mejor pues sí, no ya aprendiste que no debo a lo mejor ser tan posesivo, debo dar espacio, tal y cual. Y eso al final del día, en la generalidad, las personas podrían decir que es positivo. Pero, por ejemplo, está este dilema de que eh, uno no, no es desconfiado, lo hacen desconfiado y todo eso. Entonces, ¿tú dirías que todo esto al final afectó negativamente a tus relaciones y relaciones interpersonales?
2: Pues yo creo que sí. Sí, porque... Siento que en cualquier momento, sea quien sea, te puede ver la cara, ¿sabes? O simplemente, pues, va a elegir, pues, sin pensar las cosas, ¿sabes? Y pues supongo que no está bien, pero tampoco está tan mal. Así que hay un conflicto ahí, ¿no? También. Pero yo creo que, pues sí, ¿no? La, la, se crean ciertos traumas, ¿no? De tus relaciones pasadas muy graciosas. Así que yo puedo decir que sí
0: y entonces igual lo mismo mi querido burrito ¿te afectó negativamente el haber pasado por esta experiencia con las demás personas, con tus demás parejas?
1: pues no, la verdad es que yo siento que en lo personal me lo tomé muy a bien todo y que en efecto tomé muchas enseñanzas de pues de esto ¿sabes? este como dice Beto que, que pues en cierta parte te, te, te hacen como desconfiar pero pues yo lo veo más como que oye ¿sabes qué? pues de tu parte siempre da el 100 y ya, ya no va a quedar en ti si la otra persona te falla o no porque pues al final de, de todo tú, tú, tú lo diste todo. Entonces yo creo que en lo personal no me afectó. O sea, para, sí, no me afectó para mal. Creo que todo, todo, todo me lo tomé pues bastante bien y pues la verdad es que de alguna u otra forma agradezco que la relación haya sido así porque de no haber sido, pues obviamente no hubiera tenido todas las enseñanzas por las que, bueno, todas las enseñanzas que, que aprendí a lo largo de esos,
0: esos esos larguísimos cuatro años vaya, vaya, pues otra vez o oh, estas contraposiciones de ideas, pero que al final del día nos dejan algo y son muy interesantes y ya eh, prácticamente para concluir eh, Burrito, qué pues consejo o opinión o algo le dirías a una persona que está eh, en primera a lo mejor empezando eh, su, su relación apenas está Empezando a tornar tóxica A alguien que ya está en una relación tóxica En todas las condiciones y alguien que Acaba de atravesar por una, o sea que ya terminó ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a esa persona?
1: ¿Qué le diría a la persona que está Recién empezando? Pues no sé, ¿sabes? Yo creo que parte importante De este Dice Beto que siempre Va a haber peleas, pero pues yo creo que parte importante es siempre hablarlo todo, todo, absolutamente todo, y hacerle saber a tu pareja pues qué cosas no te gustan, qué cosas no están bien para ver si, si, si algo puede mejorar, o sea, tampoco se trata de prohibirle a tu pareja todo lo que no te gusta, porque hay cosas que de plano están mal, pero mm, creo que mm, un consejo pues, que podría darle sería que en efecto pues hablen todo este expliquen su, su sentir a la otra persona y puedes ver qué pueden hacer los dos para, para mejorar la situación o sea ser muy transparente con tu pareja porque pues una relación es un acuerdo no entre dos personas y pues no vienes a pasarla mal una relación sabes vienes a que la otra persona de cierta manera pues aporta tu vida o sea no decir complementar Porque tú ya debes estar pleno Tú ya debes estar completo contigo mismo este, No debes esperar Que la otra persona te haga feliz eh, No debes esperar que, que la otra persona Te haga sentir bien Porque es algo que tú ya debes de De, de ser, o sea, tú ya debes estar feliz Y pues mmm, Creo que una relación se debe Si se, se viene a, estar, a estar, estar Bien, y pues te digo o sea Sobre todo hablarlo hablarlo y expresar su sentir para que pues traten de minimizar pues los problemas, porque pues siempre los va a haber de alguna u otra forma, ya sean muy grandes o muy pequeños. El siempre tratar de minimizarlos y y y, y pues no 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 lastimarse, o sea, hacerlo lo, lo mínimo de daño posible a la otra persona, que no debería de, de, de haber ese daño, ¿sabes? Pero pues tratar de hacerlo lo menos posible o nulo daño para para que todo esté muy chido.
0: Ok, podríamos decir que esa respuesta aplica tanto para el que está empezando en una relación tóxica Como para el que está atravesando por la misma Pero entonces, eh, ¿qué le dirías a alguien que acaba de salir de una? Que pues, se siente como tú te llegaste a sentir en algún momento
1: Pues le diría que primero estás tú, ante todo O sea, como dices que egoísta, no, no, no o sea, Tú debes de sentirte bien, muy, 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 muy bien contigo este, o sea, sé que es un proceso difícil y que no va a ser de la noche a la mañana el sentirte bien, pero pues sí tomarte tu tiempo para tú pensar que ya no era lo mejor que, que, que vas a conocer, porque igual a lo mejor un pensamiento recurrente es el hecho de que dices, oye ya no voy a conocer a una persona igual, o ya no voy a sentir lo mismo, y pues en efecto no lo vas a sentir porque porque cada persona es distinta Y con cada persona vas a tener Pues ciertas experiencias únicas Que no vas a tener con la otra Y pues yo diría que primero pues te tomes tu tiempo Y que no te cierres a nuevas oportunidades Porque de alguna u otra forma Va a llegar algo para ti Si esa relación no, no terminó fue por algo ¿Por qué? Pues porque posiblemente Después vaya a llegar Una persona pues para ti Diría Como buen consejo Que, que te tomes un tiempo que intentes eh, mantener tu mente ocupada en, en otras cosas porque muchas veces yo sí me llegué a, a de plano pues sentirme muy mal a no querer hacer nada y pues eso era porque pues constantemente pensaba pensaba en eso pero pues intenta tener tu mente ocupada en otras cosas date tu tiempo y pues no te cierres a nuevas oportunidades a nuevas amistades, a nuevas relaciones a todo, porque pues de alguna u otra manera, siempre siempre, siempre, no va a haber algo mejor, porque, o sea no te voy a, tampoco te voy a decir, oye, es que esta persona va a ser mejor que tú, pero va a haber algo para ti entonces eso, ese sería mi, 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 mi consejo
0: eh, palabras muy alentadoras y muy bonitas, mi querido burrito. Y entonces, como ya sabes Alberto, con las mismas preguntas, ¿qué consejo, qué le dirías a una persona que está empezando en una relación tóxica, que está en pleno apogeo y que acaba de salir de una? ¿Qué le dirías, Alberto?
2: Pues en su mayoría coincido mucho con Kevin, ¿sabes? Que necesita haber mucho diálogo cuando hay tantos problemas. Y pues también es algo de reflexionar, de pensar si en verdad vale la pena tantas peleas, porque cuando es una relación tóxica en verdad ya va a ser tóxica de tantas peleas, tanta mierda que se van a tirar, pero pues sí es reflexionar si en verdad vale la pena sufrir tanto por la otra persona, y si es por una tontería, pues en realidad no es un gran problema, pueden solucionarlo, pero es cosa de tener una, una, buena, una buena charla, pues, ¿no? Y pues... Si ya estás en una situación bien asquerosa... Pues yo diría que... Lo tratan de arreglar... O simplemente mejor deja ir las cosas... Porque si no vas a hacer que empeore todo... todo. Y pues... No es malo, ¿no? Porque hay gente que... Pues, le gusta, ¿no? Sufrir... Porque pues, es parte, ¿no? Del pensamiento humano... Así que no te sí. pueda decir, ¿no? Que deja de... De hablar y todo eso... Porque... Pues sí, ¿no? Mm, y bye. pues... A una persona... Que, que va saliendo yo digo como Kevin también estoy muy de acuerdo en eso que mantenga su mente despejada y algo que sí quiero dejar muy, muy bien, muy claro es que no intentes estar con otra persona cuando apenas saliste de una relación que en verdad fue significativa en tu vida porque eso lo vas a ilusionar a la persona que vaya y vas a querer intentar algo si te no sueltas a otra a la persona que en verdad Tuviste tanto apego Así que mejor ahora te lastima a otras personas Date tu tiempo Respira Sal, conoce más personas No necesariamente otra pareja Sino simplemente divertirte Despejar tu mente, mantenerla ocupada Divertirte, conocerte más Conocerte mejor Pues sí, solo darte, darle más tiempo al tiempo ¿No? Así estaba churro Y ya, y ya claro Aguas con los vicios amigos Los vicios son malos para la salud
0: también muy, muy buenos consejos, muy, muy considerados, ¿no? Eh, al final del día no están hablando ellos dos, se está hablando la experiencia. Pero bueno, eh, ya eh, hasta aquí vamos a dejarle con este tema. Eh, a ustedes dos, mi querido Burrito y querido Alberto, saben que los amo en demasía y les tengo muchísimo aprecio. Muchísimas gracias tanto por aceptar la invitación. Como por darse un tiempo de estar aquí en este espacio Entonces eh, Burrito, eh, algún saludo Algo que quieras decir Promocionar eh, tu proyecto o algo por el estilo O así estás bien
1: No, pues primero que nada Gracias a ti amigo Por por pues por pues haberme invitado Aquí a un ratito a tu canal De verdad, gracias este Y pues Espero a todos los que, que nos lleguen a escuchar Que pues Traten de considerar un poco de lo que aquí hablamos y pues de gracias, sabes que también te aprecio muchísimo amigo te amo, y pues también pueden pasar por mi canal si gustan se llama Burro panzón y este, últimamente no he subido mucho contenido este, pero ya voy a empezar si les gustan, si les gustan los gameplays de Fortnite, pues ahí van a tener uno que otro buen video, y ya Sería todo de mi parte este. Muchas gracias. Eh, te amo, amigo.
0: También te amo, guapo. También te amo. Y tú, Alberto, lo mismo. Muchísimas gracias. Y un, un saludo, algo, Instagram, Facebook, nada, todo bien.
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Mi buen diente Muchas gracias a tus compatientes, porque ya son casi 38.000 mil, ¿no? Sí, así es. Está creciendo el allá bien. Y pues, yo creo que síganme en Instagram. De tusco, Tusco. <risa> y pues muchas gracias por, por escucharnos. Espero que estas palabras no solo se queden en el canal de, de Diego, sino que sea para cada uno de ustedes. Y en verdad tengan mucho cuidado con estas cosas que son las relaciones, ¿no? Porque uno nunca sabe qué puede pasar. Bueno, muchas gracias. Gracias Diego. Y gracias Burrito Panzón.
1: Gracias a ti, mi Beto, también por compartirnos tu experiencia.
0: Y... Pues gracias, mono, te amamos todos.
2: Aquí. Te amamos, mono. Te amamos. Gracias, bebé.
0: Gracias, gracias. Bueno, entonces ya solo queda decir, o mejor dicho, preguntar, ¿qué día salió Mortal Kombat 11? Eh, fecha completa, día, mes, año. Eh, ya saben, debo varios saludos pero tranquilos que están ahí anotados no se van a ningún lado pero bueno, con esto terminamos el podcast de este, de este día espero que te haya gustado que hayas aprendido o reflexionado algo eh, no olvides comentarme qué te pareció de los dos temas, tanto de relaciones tóxicas como esto de la presunción eh, así como no olvides seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram especialmente en Instagram que es donde estoy más activo y sin más que decir, se despide su amigo